Hallo und willkommen bei Socks, so-called strangers. Ich habe Gespräche mit Fremden geführt, um herauszufinden, was wir gemeinsam haben. At the end of the day, one needs happiness. Letzten Endes möchte man ja glücklich sein. Die Fremde, die ich heute treffe, heißt Jaspreet. Sie ist 34 und aus Indien. Jaspreet ist ein Name aus Punjab und er bedeutet, die Gott ein Loblied singt. Jaspreet wurde in Delhi geboren, ist dort aufgewachsen, hat aber eine starke persönliche Beziehung zu Punjab. Das ist ein Bundesstaat im Norden Indiens. Sie lebt in Neu-Delhi mit ihrem Vater. Sie singt jetzt während unseres Gespräches nicht gerade Hymnen, aber ich habe doch das Gefühl, dass sie so ab und zu leise vor sich hinsummt. So, das, das muss irgendwie ihre gute Laune sein. Sie ist wunderbar lebhaft, gleichzeitig sehr gelassen, sehr konzentriert. Ihre Fragen und Anmerkungen kommen wie aus der Pistole geschossen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Und ich habe mich gefreut, ihre Geschichte zu hören. Sie wollte nicht so gern im Original zitiert werden und das respektiere ich natürlich, deswegen hört ihr nur ganz am Anfang und ganz zum Schluss ein ganz kurzes Zitat. Jasprit bietet höflicherweise an, dass wir uns auf Deutsch unterhalten. Ich finde das ja immer toll, wenn... wenn Leute so zwischen Sprachen hin und her wechseln können. Und Jasprit spricht Punjabi, Hindi, Englisch, Französisch und Deutsch. Wahnsinn. Sie hat einen Master in Germanistik und arbeitet als Deutschlehrerin, zurzeit natürlich von zu Hause aus online. Heute kann Jasprit ihren kleinen Balkon genießen, da der Himmel mal klar ist, was wohl in Delhi nicht immer der Fall ist. Normalerweise kann man sowieso an einem Arbeitstag, wenn man sich in Delhi so auf den Weg macht mit Bus und Bahn, gutes Wetter nicht so gut genießen. Ähm, Jasper erzählt mir, dass die Menschen im besten Fall in die Nähe ihrer Arbeitsplätze ziehen. Ich lese, dass Delhi mehr als 25 Millionen Einwohner hat, ist also eine der größten Städten der Welt. Und Jasper nimmt die Metro zum Spracheninstitut, wo sie normalerweise arbeitet. Und sie braucht dahin nur eine Stunde, sagt sie. Und ist irgendwie ganz froh, nur eine Stunde. Ich meine, boah. Aber das ist normal, sagt sie. Manche Leute leben in der Innenstadt und pendeln zwei Stunden zu ihrem Arbeitsplatz ähm, an den Stadtrand von Delhi. Die Arbeitszeit beträgt in der Regel neun bis zehn Stunden. Manche Firmen arbeiten in Schichten rund um die Uhr. Einige Büros sind wegen der globalen Vernetzung sogar täglich und 24 Stunden am Tag besetzt. Jasprit kauft dann ihre Lebensmittel in einem Supermarkt in der Nähe ein oder bestellt sie im Internet. Das Leben in Delhi ist wirklich schnell und hektisch, sagt sie. Und die Entfernungen sind eine richtige Herausforderung und du musst dich wirklich gut organisieren. Aber Delhi habe einen exzellenten Verbund öffentlicher Verkehrsbetriebe, also kann man überall leicht hinkommen. Sie ist also irgendwie so ein Stadtmensch, ne? aber ihr Vater... Jasprits Vater ist ganz anders groß geworden. Er gehört der ersten Generation seiner Familie an, die von Punjab in die Hauptstadt gezogen ist. Und Jasprit selbst hat die meisten Sommer ihres Lebens in Punjab verbracht. Wie ist es denn da so, frage ich sie. Ach, sie, die Leute haben meistens so Privatgeschäfte, kleine Läden, Betriebe. 
Die sind nicht sonderlich karriereorientiert, die haben eine ganz andere Kultur. Meistens seien es die Söhne, manchmal auch die Töchter, die in das Familienunternehmen einsteigen und es dann schließlich übernehmen. Es gibt natürlich auch Städte, Schulen, Universitäten, aber vor allen Dingen nicht sei weit entfernt. Man könne ruckzuck andere Leute besuchen. Die Leute haben daher so eine ganz andere Art, zusammenzukommen, sagt Jasper. Die treffen sich öfter, die gehen auch zusammen aus. Und natürlich brauchen sie auch kein besonderes Netz an Öffis. Man nimmt eben das eigene Auto. Der Umgang miteinander ist ganz anders. Die Leute sind warmherziger, weil sie alle irgendwie miteinander verbunden sind. Und Jasper zeichnet ein so wunderbares Bild von den Menschen dort im Norden. Aber es gibt keinen Hinweis, dass sie auch lieber dort leben würde, also in dieser Metro-City, wie sie sie bezeichnet nennt. Und sie sagt, nee, nee, in Delhi sind ja die Menschen auch verbunden, es ist nur anders, sie haben einfach weniger Zeit. Nach einem langen Arbeitstag plus Pendeln, plus Familien, plus Hausarbeit, da bliebe eben wenig Zeit für soziale Kontakte. Und ich merke da was, dass, dass wenn Jasper mir etwas erklärt, da bewertet sie nie die eine oder die andere Seite stärker. So als halte sie eine gedankliche Waage und ist bemüht, dass ihre Worte immer gut ausbalanciert sind. Also die Preise in Punjab sind höher, aber es gibt auch günstigere Plätze. Die Menschen in Punjab sind miteinander verbunden, aber in Delhi auch, nur anders. Und ich finde das sehr sympathisch, dass sie mehr so die, die Vorteile von zwei Dingen vergleicht und nicht Vor- und Nachteile auflistet. Und das würde ich mir gerne mal merken, wenn ich so über meine Heimat oder mein Land spreche, dass ich vielleicht mal schaue, dass ich, dass ich mehr so auf das gucke, was, was so an Vorteilen ist auf beiden Seiten. Und ich denke, wir machen das ja irgendwie auch alle so, wenn wir über unsere Heimat sprechen, dass also selbst wenn wir es da mal irgendwann nicht mehr ausstehen konnten, dass wir immer auch eine Menge Pluspunkte auf unserer Liste haben, um zu erklären, warum es ein guter Platz war oder ist. Die Größe der Stadt wirkt sich ja auch auf die Familienstruktur aus, sagt Jasper. In Punjab gibt es das Mehrgenerationensystem, während es in Delhi vor allem Kleinstfamilien gibt. Delhi ist eine Stadt von Immigranten aus allen Teilen Indiens. Sie sagt, du findest hier jeden Typ Mensch, aus jeder Region, jede Kultur. Und wenn du nach Delhi kommst, dann wirst du automatisch mehrsprachig oder besser gesagt multikulturell. Und in der Tat, ich habe gesehen, dass die offiziellen Sprachen in Delhi nicht nur Hindi, Urdu und Punjabi sind. Das sind die offiziellen Sprachen. Daneben gibt es auch noch ungefähr zwölf weitere, die auch verwendet werden. Das Leben in Punjab ist langsamer, sagt Jasprit. Sehr langsam. Aber es ist auch gesünder, weil die Luft und das Wasser besser sind, reiner sind. Und dann sagt sie was sehr Nettes, die, die Menschen dort haben eine strahlende Haut, denn ihr Stresslevel ist ein anderes. Und ich muss sie natürlich fragen, ob sie denn nicht dann lieber doch dort leben würde. Und sie sagt, nein, dann müsse sie ja einen Gang runterschalten. Und sie hätte Sorge, dort Arbeit zu finden. Andersrum, also von dort an einen neuen und schnelleren Ort zu ziehen, das sei ja überhaupt gar kein Problem. Aber sie hat zum Beispiel einen Cousin beobachtet, der hatte Ingenieurswesen studiert und, und musste dann in einen ganz anderen Bereich, in das Familienunternehmen, in den Familienbetrieb einsteigen. Also die Menschen dort verfolgen eine Ausbildung und können dann doch ihre Familie nicht im Stich lassen, sagt sie. Die können sich manchmal gar nicht in der Richtung entfalten, die sie sich vorgestellt hatten. 
Aber ganz allgemein gesagt, sind sie glücklich. Glücklich in ihrer Komfortzone. Und letzten Endes möchte man ja glücklich sein. Jaspers Vater hatte sich gewünscht, dass Jasper eine Naturwissenschaft studierte. Er hat mich aber nicht gedrängt, sagt sie und lächelt dabei. Und ich weiß nicht genau, wie ich dieses Lächeln deuten soll. Und sie sagt, ich habe meine eigenen Pläne verfolgt. Ein Studium wurde auf jeden Fall von ihr erwartet. Vor einigen Jahren noch, sagt sie, war es gang und gäbe, dass indische Eltern die Berufswahl ihres Kindes bestimmten. Und das ändert sich seit einiger Zeit erst. Das Brit betont, dass sie nur über ihre eigene Klasse und die Beobachtung in ihrer Umgebung sprechen kann. Sie kann das ländliche Indien zum Beispiel nicht beurteilen. Es gibt natürlich Orte, an denen traditionelle Einstellungen vorherrschen, sagt sie, wo Frauen in keiner Weise emanzipiert sind. Und ich frage mich, ob ihr Vater sie wohl mehr gedrängt hätte, eine Naturwissenschaft zu studieren, wäre sie ein Mann. Aber auf diese Frage geht sie nicht ein. Sie sagt, wer weiß, wir sind zwei Schwestern. Ich weiß es nicht. Sie fügt hinzu, manche Familien wünschen sich immer noch einen Sohn, damit er die Familiengeschäfte übernehmen kann. Diese Einstellung ist absolut noch vorhanden. Aber für die sogenannte Klasse der, der Dienstleister, das sind die Angestellten, das ist das anders. Da ändern sich die Zeiten gerade sehr. Wir sprechen jetzt über ein etwas schwierigeres Thema. Denn Jasprit sagt, es gibt generell bestimmte Beschränkungen für Frauen in Indien. Und sie muss Tiefluft holen, bevor sie mir das erklärt. Sie sagt, ich war noch nie abends lange feiern. Also so feiern wie, wie ein junger Mann, der sagen könne, ich gehe da mal, tschüss. Sie sagt, sie muss da immer ihre Haltung neu bestimmen. Jedes Mal, wenn sie was vorhat, muss sie sich selbst beschwören, dass sie das jetzt tun will. Und du kannst nicht Nein sagen. Und dieses Du, auf das sie sich da bezieht, das ist ihr Vater. Ihr Vater ist nämlich sehr über ihre Sicherheit besorgt, da Delhi abends für Frauen notorisch gefährlich ist. So, obwohl Jasprit erwachsen ist, fragt ihr Vater sie immer, wo sie hingeht, mit wem und wann sie zurück ist. Und diese Fragen, sagt sie, werden Männern nicht gestellt. Und ich sehe in ihren Augen sowas wie, ja, wie Enttäuschung und wie Frust und wie, und wie auch eine gewisse, gewisse Wut. Und sie sagt, die Denkweise ist, Männer sind sicher und Frauen sind es nicht. Jasprit meint, wenn Mädchen mehr wie Jungen erzogen würden, könnten sie sich selber auch besser schützen. Ich habe als erwachsene Frau immer noch Angst, abends auszugehen, sagt sie, weil ich dazu nie ermutigt wurde. Wenn du aber mit der Bestärkung aufgewachsen bist, auf dich selbst aufzupassen, dann kannst du diese Angst viel besser überwinden. Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Jasprit findet, dass wir Mädchen so erziehen müssten, dass sie sich, dass sie sich so unangreifbar oder so sicher wie Jungs fühlen. Und dann würden sie sich nicht als Beute oder als Opfer irgendwie kleiner empfinden. Sie würden dann ihre Haltung bestimmen, sagt Jasprit. Und das finde ich ziemlich cool. Ich erzähle ihr aber von meinem Standpunkt als Mutter. Denn ich möchte, 
meine Angst natürlich auch nicht auf meine Tochter übertragen. Ich möchte, dass sie selbstbewusst und unbeirrt ist. Aber gleichzeitig habe ich auch schon Angst und ich muss sie auch irgendwie beschützen. Und, und das ist widersprüchlich und da finde ich nicht so recht den richtigen Punkt. Jasper ist überrascht, dass es in deutschen Städten auch unsichere Gegenden gibt. Aber ich fürchte, ehrlich gesagt, das ist ein weltweites Problem. Wie sie sagt, Männer sind sicher, Frauen sind's nicht. Ich finde es ja immer klasse, wenn, wenn Ausländer gut Deutsch sprechen. Also mich, mir geht da immer das Herz auf. Und, und ich frage Jasprit, warum sie sich entschieden hat, Deutsch zu lernen. Und überraschenderweise zögert sie da so ein bisschen, zögert ein bisschen mit der Antwort. Ein Lehrer hatte ihr vorgeschlagen, auf eine Sprachenschule zu gehen und sie wählte Deutsch, weil die Schule dafür günstig an einer Metrostation lag. Es war einfach eine praktische Verkehrsanbindung. Und naja, ich denke so an diese Ausmaße der Stadt und wie, wie kompliziert das alles ist und ich finde das ja irgendwie eigentlich auch ganz logisch, dass sie da so einen praktischen Grund hatte. Aber sie blieb eben auch dabei. Sie blieb bei Deutsch, weil, wie sie sagt, sie eine sehr fleißige Person ist. Und dann mochte sie die Sprache sogar irgendwann und erhielt schließlich ihren Masterabschluss an der Uni von Delhi. Später trat sie dem Deutschen Kulturinstitut bei, weil sie, wie sie sagt, keine richtige Bachelorzeit gehabt hat. Also so irgendwie kein, kein Grundstudiumsgefühl. Das hat sie dann alles im Goethe-Institut nachgeholt. Zusammen lernen, zusammen essen, Freunde treffen. Und sie liebte die Atmosphäre dort. Sie hat nicht eine Stunde gefehlt. Sie hat 100 Prozent Anwesenheit, weil sie so, so, so begeistert war. Also es begann mit einer guten Metro-Anbindung und dann wurde es ihre Leidenschaft. Und ich finde, das ist eine wunderbare Geschichte. Im Rahmen ihrer Zulassung zur Lehrerin musste Jasper nach Deutschland reisen. Das erste Mal 2014. Diese Reise war eine ziemliche Herausforderung und für ihre Persönlichkeitsentwicklung wohl von großer Bedeutung, denn sie flog zum ersten Mal. Sie war das erste Mal allein unterwegs und ihr Selbstvertrauen war, sagt sie, nicht so groß wie heute. Das war ja alles eine komplett neue Erfahrung. Allein reisen, ohne eine ältere Person an der Seite. Sie hatte nur ihre Kollegen um sich. Und mit diesen Kollegen konnte sie sich nicht so, nicht so benehmen, wie sie sich eigentlich fühlte, wie so, ein, wie so ein Kind halt das erste Mal auf Reisen. Und äh, sie konnte in diesen Kollegen auch nicht zeigen, dass sie irgendwie überhaupt keine Ahnung hatte. Diese Weiterbildung in Deutschland war richtig gut und, und sie reiste sogar ein paar Tage allein. Und sie sagt, ach, ich lernte so viel jeden Tag. Ich konnte mein Selbstbewusstsein stärken, es hat sich so gut angefühlt. Wenn sie dann in ein Geschäft ging, wurde sie meistens auf Englisch angesprochen, aufgrund ihres Äußeren. Hm. Und es hat ihr unglaublich Spaß gemacht, dann fließend auf Deutsch zu antworten. Und doch, sie hatte ständig diese Furcht, sich zu verlaufen oder verfolgt oder ausgeraubt zu werden oder dass jemand ihren Pass stehlen könnte. Und am zweiten Tag hat sie sich sogar ein bisschen verlaufen, wusste nicht genau, wie sie zu ihrer Gastfamilie zurückkommt. Und 
das muss ein ziemlicher Schreck gewesen sein. Trotzdem hat sie es dann fünf Jahre später gewagt, nochmal ganz allein zu reisen. Jasper fühlte sich dann selbstbewusster, nicht sehr viel selbstbewusster, wie sie zugibt, aber sie freute sich direkt darauf, allein zu reisen. Das war ein Riesenschritt und sie sagt, es hat alles mit meiner Erziehung zu tun. Ich hatte ja erst angefangen zu reisen, als ich schon Lehrerin war, als ich wirklich schon erwachsen war. Und ich brauchte wirklich diese Zeit, um meine Ängste zu überwinden. Und bis heute habe ich immer noch ein bisschen Furcht. Kann ich dies tun? Kann ich das allein tun? Aber ich mache jetzt Pläne. Das kann ich jetzt, also Schritt für Schritt. Das ist, das ist meine Haltung heute. Und ich versuche mir so vorzustellen, wie sie, wie sie da gegangen ist auf diesen Reisen und was sie daraus an Kraft gezogen hat und an Selbstbewusstsein. Und ich finde es total klasse, dass sie diese Erfahrung mit mir teilt. Denn ähm, es müssen sehr tief sitzende Ängste sein. Und die zu überwinden, das ist ja unwahrscheinlich schwierig. Ich frage Jasper nach ihrem Alltag, wo sie zu Mittag ist, wenn sie normalerweise im Institut arbeitet. Und da sieht sie mich an, als wollte sie sagen, was ist denn das für eine alberne Frage? Denn natürlich nimmt sie ihr Essen von zu Hause mit. So macht man das üblicherweise, sagt sie. Ich koche selbst, klar. In größeren Familien ist es meist so, dass eine Hilfe oder ein Koch ins Haus kommt und das Essen für alle zubereitet. Und dann nimmt jeder oder jede eben ihr Essen mit oder seins ins Büro, weil alle zu viel um die Ohren haben und es ist auch bezahlbar. Und was kocht sie sich? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie richtiges indisches Essen ist. Ich kenne ja nur die europäische Variante sozusagen. Und Jasprit lacht und sagt, eh ja, also ich habe auch mal indisch gegessen in Deutschland. Also das, das, ist, das ist nicht so gut wie hier, das Original. Ihr tägliches Brot heißt Roti. Das ist ein Fladen, der ohne Hefe oder so gebacken wird. Also ein flacher Fladen und der ist aus Vollkornweizen. Dieses Vollkornweizen heißt Atta. Und wo kaufst du das, frage ich sie dann? Wo kaufst du dein Roti? Und dann guckt sie mich an mit diesem wirklich strengen Blick. Und da merkt man auch, dass sie Lehrerin ist. Und sie guckt ganz streng und sagt, jeder Mensch in Indien macht sein Roti selbst. Ich frage Jasprit, wie sie diese Roti macht. Und ähm, würde jetzt gern sowas wie ein Rezept hören, aber für sie ist das wie Hände waschen. Ich meine, das ist einfach etwas, das, das weiß man. Ja? Weizenmehl und Wasser mischen, Teig ausrollen, in der Pfanne backen. Also einfach. Füllt man Roti mit Kräutern, Gewürzen oder Gemüse, dann heißen sie Parata. Jasprit bevorzugt das Atta aus MP. MP Atta, das MP steht für die Region Madhya Pradesh. Die Mehle unterscheiden sich im Geschmack leicht, je nach ihrer Herkunft. Jasprit ist auch, sie nennt es nicht Veggie, was eher ungewöhnlich ist in Indien. In Indien gibt es kein großes Angebot an unterschiedlichem Fleisch. Meistens wird Huhn gegessen, Schaf oder Fisch. Rind ist eigentlich überall tabu. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mal Rindfleisch probieren sollte, sagt sie. Sie ist sich nicht ganz klar, ob das aufgrund ihrer Religion ist oder weil sie einfach nie auf dem Teller gelandet ist. Die Religion von Jaspreds Familie ist Sikhismus. Im Sikhismus ist nicht vegetarisches Essen erlaubt. 
Das ist so eine von diesen Traditionen, die von Eltern zu Kindern weitergereicht werden, sagt Jasprit. Und diese Familienbande seien nun mal sehr bestimmt. Kultur, Sprache, Traditionen, alles, was das Essen betrifft, Religion, all das würde an die nächste Generation weitergegeben. Aber neue Vorstellungen, sagt Jasprit, und das ist ja richtig, die entwickelten sich nur, wenn man unabhängig lebe, wenn man unabhängig von diesen Familienbanden, von diesen Einflüssen lebe. Anders als in Europa verlassen Kinder ihr Elternhaus nicht in Indien, wenn sie 17 oder 18 sind. Das wird nämlich immer noch nicht als gut erachtet, wenn ein Kind seine Eltern verlässt. Nicht mal, wenn es 25 oder sogar 30 ist, weil dann heißt es, er oder sie kümmert sich nicht mehr um seine oder ihre Eltern. Und das gilt vor allem für Jungen, während die Mädchen sowieso heiraten und bei ihrem Ehemann einziehen sollen. Aber Jasprit will auch hier auf keinen Fall verallgemeinern. Natürlich gibt es jetzt in Indien auch alle anderen möglichen Familientypen, vor allem in den Großstädten. Aber im Kern sei das Konzept einer durchschnittlichen indischen Familie immer noch sehr traditionell. Zum Beispiel in Punjab, also da, wo ich Punjab kenne, sagt Jasprit, da würde ein unverheirateter Sohn niemals woanders als bei seinen Eltern wohnen. Sie leben dort das Mehrgenerationenkonzept mit Eltern, Ehemännern, Frauen, Kindern, auch erwachsenen Kindern, alle unter einem Dach. Naja, und wenn du mit zehn Leuten zusammen wohnst, dann kannst du eben nicht an deinem eigenen Leben herumexperimentieren. Das kannst du nur, wenn du alleine lebst, dann kannst du dich ausprobieren. Und sie lächelt da ganz fein. Und ich frage sie, was sie denn von diesem Mehrgenerationenkonzept hält. Aber wieder einmal wägt sie so die Vorteile ab und sie will auf gar keinen Fall irgendwie urteilen. Sie sagt, die Kinder zum Beispiel werden in so einem Mehrgenerationenhaus von vielen Verwandten betreut, sodass sich nicht nur die Mutter kümmern muss. Aber die Menschen in Großfamilien müssen sich auch jeder einzelnen Persönlichkeit gut anpassen können. Und da gibt es natürlich auch Konflikte, das ist vorprogrammiert. Und sie lacht und sagt, Gott sei Dank bin ich nicht so groß geworden, ich kann es nämlich nicht ausstehen, wenn mehr als fünf Leute um mich herum sind. Und auch noch für längere Zeit. Also zwei können ja gerne kommen und mir helfen, also das finde ich in Ordnung. Aber ich hatte in meinem Leben immer Zeit für meine Karriere, für meine eigenen Aktivitäten. Der kleine Nachteil ist, dass man eben auch Einsamkeit kennenlernt, dass man nicht so viele Menschen um sich herum hat. Aber Jasper fasst wunderbar ihre Gedankengänge zusammen, indem sie sagt, das Beste ist, was zu dir passt. Und sie sagt, sie habe sich ihr Leben nicht ausgesucht, aber sie sei daran gewöhnt und sie schätzt es so. Und sie möchte auf gar keinen Fall abhängig sein. Das sei ihre Natur, sagt sie. Ich Jasprit, ich bin so. Wow, vielen Dank. Liebe Jasprit, dass ich einen kleinen Einblick in dein Leben haben konnte, besonders für deinen Mut, mit mir so offen zu sprechen. Ich bin nämlich wirklich ziemlich beeindruckt, was für eine starke und unabhängige Frau du in der Tat bist. Du hast gesagt, letzten Endes möchte man ja glücklich sein. Und das ist etwas, was ich zu gern aus diesem Gespräch erinnern möchte. Ich habe wirklich viel gelernt und und ich werde jetzt auch versuchen, irgendwo Atta aufzutreiben und mal mein, mein eigenes Roti zu backen. Lass mal wieder von dir hören, Jasper, jetzt, wo wir keine Fremden mehr sind.
Fantastisch. Vielen, vielen Dank, Jasmin. Es war mir ein großes Vergnügen. Ja. Danke sehr. Ich melde mich bald und vielen, vielen Dank. Schönen Tag noch. Dir auch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Socks, So-Called Strangers. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Eine Abschrift und Fotos gibt es auf socalledstrangers.de. Für Fragen und Anmerkungen erreichst du mich unter socalledstranger ohne S at gmx.net. Don't be a stranger. <lacht>